0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Le mérite du tawhid en Islam Certes, la louange est à Allah Nous le louons, implorons son secours et lui demandons le pardon Nous nous protégeons par Allah contre le mal de nos propres âmes et contre les maux engendrés par nos mauvaises actions Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer Et celui qui l'égare, nul ne pourra le guider et j'atteste qu'il n'y a point d'adoré à part Allah, seul, sans aucun associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Ensuite, chers frères et sœurs qui nous écoutent, partout où vous êtes, je vous dis assalamu Alaikum, wa wa barakatuh. Nous voilà au rendez-vous avec un nouveau cours dans lequel nous découvrirons tous ensemble un sujet infiniment important, car Allah pureté à lui l'on a classé en première position dans notre chère religion. Donc, aujourd'hui, je vous parlerai du Tawhid, terme islamique que l'on traduit communément par le mot unicité. Le Tawhid, chers frères et sœurs, est en fait la mission première de laquelle notre Seigneur a chargé tous les messagers et prophètes, prières et salut d'Allah sur eux. L'islam nous enseigne que le premier messager envoyé sur terre est le prophète d'Allah, Noé. Une fois que le shirk ou l'association est advenu parmi les gens, et ce, environ dix siècles après la mort de notre Père, Adam, que le salut soit sur lui. Allah exalté soit-il, à enjoint à juin, son messager Noé d'appeler son peuple à vouer l'adoration uniquement à Allah, d'abandonner les pratiques polythéistes et de suivre également le droit chemin qu'il y prêchait. La signification que les savants de la sunna donnent au mot Tawhid est le fait de réserver un culte exclusif à Allah, le Tout-Puissant. C'est aussi de le considérer par croyance et conviction qu'il est l'unique dans sa sinuérie, qu'il n'a aucun partenaire dans la gérance de l'univers avec toutes les créatures qui s'y trouvent, de même que de l'unifier dans l'adoration. Cela veut dire ne lui donner aucun associé dans tous les actes d'adoration que l'homme produit. Enfin, c'est de croire qu'Allah, magnificence à lui, possède les attributs de perfection absolue et les noms les plus sublimes. Ainsi, attesté à l'égard d'Allah de chaque nom ou attribut que l'on trouve mentionné dans le Saint-Coran ou la sunna purifiée du messager wa sallam, est, sans le moindre doute, le caractère du croyant monothéiste. Le tawhid est un droit exclusif à Allah, exalté soit-il. Il est le point de mire qui fait réunir autour de lui toutes les religions célestes qu'Allah a fait descendre sur terre. Cela étant dit, notre Seigneur pureté à lui, afin de montrer l'imminente valeur de son unicité, d'attirer l'attention de ses serviteurs sur l'importance inestimable de celle-ci, il révéla quantité de versets avec lesquels il leur intime aussi de se conformer scrupuleusement à ce droit divin absolu, de l'adorer sans ne jamais lui donner d'associer quelle que soit leur nature. Le Tout-Puissant a dit dans la Sourate An-Nahl, les abeilles, au verset 36 six ummatin an wa tarot. Traduction rapprochée En vérité, nous avons envoyé un prophète à chaque communauté avec le message suivant Adorez Allah et écartez-vous du tarot. En vérité, nous avons envoyé un prophète à chaque communauté avec le message suivant « Adorez Allah et écartez-vous du tarot ». Le tarot est un mot arabe qui signifie « toute chose par laquelle l'homme dépasse ses limites », telle que ce que l'on adore, que l'on suit ou à laquelle on obéit en dehors d'Allah. De même, dans le but de prévenir son prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, ainsi que tous les croyants, de les mettre en garde au polythéisme et ses partisans, notre Seigneur, trio soit il en juin en disant Rabbika Traduction relative Appelle les gens au cul de ton Seigneur et ne soit point du nombre des associateurs. Il n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Il n'est de divinité que lui. Tout est, tout est voué à périr, excepté sa face. C'est à lui qu'appartient le jugement, et c'est à, à lui que vous ferez retour. » Je répète le verset. « Appelle les gens au cul de ton Seigneur, et ne sois point du nombre des associateurs. Il n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Il n'est de divinité que lui. Tout est voué à périr, excepté sa face. C'est à lui qu'appartient le jugement, et c'est à lui que vous ferez retour. » Ainsi, beaucoup d'autres textes du noble Qur'an explicitent ce devoir religieux qui incombe à tous les humains. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi montre et clarifie à travers de multiples hadiths ce droit divin qui, lorsqu'on les médite, chers frères, chères sœurs, on parviendra à conclure que l'islam est, sous l'effet de la miséricorde de notre Seigneur, une religion de vérité, de droiture et d'intégrité. L'Islam reconnaît à l'homme son droit de vivre dans la paix et la sérénité, dans ce bas monde, ensuite de juivre des délices et des félicités dans le delà, mais en même temps, il l'incite fortement à pratiquer les œuvres d'adoration en n'ayant qu'une seule intention, en n'empruntant qu'une seule direction, l'unicité d'Allah, le tawhid. À ce sujet, le messager d'Allah, Muhammad, prière et salut d'Allah sur lui, a dit un jour à son compagnon, Mou'ad ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui. Ya Mou'ad, atadiri ma haqqu Allahi ala l'ibad, wa ma haqqu l'ibad ala Allah, quultu, Allah wa rasouluhu a'lam, qal, haqqu Allahi ala l'ibad, en ya'bouduhu wa la bihi shay'a, wa haqqu l'ibad i ala Allah, en la yu'adhiba, man la yushriku bihi shayah. Traduction relative. Ô oh, Mou'ad, sais-tu qu'elle est le droit d'Allah sur ses serviteurs Allah et son messager sont plus savants, lui dit Muad. Le prophète alayhi wa sallam, lui dit Son droit sur eux est qu'il l'adore, sans ne rien lui associer. Ô oh, Muad, sais-tu quel est le droit des serviteurs sur Allah s'il l'adore sans ne lui donner d'associer? Allah et son messager sont plus savants, dit Muad. Leur droit sur lui est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui donnent point d'associer, dit le messager. Hadith rapporté par al-Bukhari et muslim. Par ailleurs, dans ses invocations, le prophète prière et salut d'Allah sur lui, démontrait et déployait les hauts égards du tawhid. Je cite, parmi tant d'autres, une par laquelle ils sont remettés entièrement à Allah. Les différents passages de celle-ci indiquent le rôle de l'unicité et la nature du lien qu'elle crée entre le serviteur et son seigneur. Donc, D'après Ibn Abbas, Ravi Allah Anhuma, le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait Allahumma malaka aslamt, wa bika amant, wa alaykata wa kelt, wa ilayka anept, wa bika khasamt, Allahumma inni aoudou bérizatik, la ilah ilah ant, anto vilani, anto l'hayu levileya mout, wa l'jin nouel Traduction rapprochée Ô oh Allah, je me suis soumis à toi, j'ai cru en toi. J'ai placé ma confiance en toi. Je m'en suis remis à toi, et c'est par toi que j'ai pris à partie mes adversaires. Oh Allah, je me mets sous la protection de toute ta puissance, nul adoré autre que toi, afin que tu ne m'égares pas. C'est toi le vivant qui ne meurt pas, tandis que les djinns et les humains meurent. » Hadith unanimement reconnu authentique. Aussi, toujours dans l'esprit de fer montre de la gravité du polythéisme, et de l'association, et d'élucider, en revanche, les faits du tawhid dans l'émancipation de ses partisans des feux de la Jihane, de même que d'évoquer le très élevé statut qu'il occupe dans toutes les religions, pour démontrer tout cela, Allah exalté soit-il nous révèle quelques interrogations qu'il adressera le jour de la résurrection à son noble serviteur et messager, Isa, Jésus le Messie. Le Tout-Puissant dit au verset 116-118 « de la surat Al-Ma'ida, la table servie. Et lorsqu'Allah dira à Jésus, oh « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-nous, moi et ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira, « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » Et ainsi jusqu'à ce qu'il dira « Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le Tout-Puissant, le Sage ». Enfin, l'unicité d'Allah, chers auditeurs et auditrices, est un sujet énormément important. Le musulman est fortement conseillé de l'étudier, le pratiquer et d'inviter ses confrères à cette démarche que notre Seigneur nous recommande constamment. Le tawhid est la voie qui mène à l'agrément d'Allah. et est en outre l'élément crucial qui distingue le vrai croyant du faux. N'admettre absolument pas de donner des associés à son adoré unique, Allah à lui la pureté et, comme je l'avais cité précédemment, très certainement l'essence de toutes les religions révélées. L'auditeur perspicace conclura le grand mérite de l'islam en l'opposant aux autres religions dont les adorations se dispersent entre plusieurs divinités. Cela donne l'image d'un culte qui, en, en réalité, ne sanctifie aucunement le Seigneur de l'univers, il ne le démarque pas des autres divinités, ce n'est bien ici que réside la différence dans toute son ampleur entre le musulman et le non-musulman. Voilà, chers frères et sœurs, c'est par ceci que nous arrivons à la fin de cette émission. Je rappelle que c'était le troisième cours de notre série « Les égards inégalables de la religion musulmane, les mérites et les valeurs suprêmes du tawhid » ou « l'unicité d'Allah ». Et le thème que nous avons présenté aujourd'hui. Rendez-vous au prochain cours avec lequel nous découvrirons une autre vertu de notre islam bien-aimé. Je demande à Allah de nous faire profiter par ce que nous avons écouté, de pardonner nos péchés et de nous accorder son aide et son assistance. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.